0: Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente.
1: 3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, chegando aqui para você na Rádio Novo Tempo com bastante Bíblia, numa temporada excelente onde estamos falando sobre o livro do profeta Isaías. Várias exortações, várias lições e aplicações para o nosso crescimento eu convido você mais uma vez a embarcar nessa aventura, nessa jornada com a gente aí para estudar a palavra de Deus, beleza? Você tem sempre um lugar, um cantinho aqui com a gente para crescermos juntos aí na sabedoria que o Espírito de Deus tem para nos revelar através das suas palavras, legal? E juntamente comigo mais uma vez ele retorna para continuarmos a nossa conversa, o pastor Moisés Sanches. Pastor, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite e ter contribuído com a gente aí, e acho que essa participação novamente vai ser muito proveitosa. Prazer é nosso
0: estar tá com você, estar tá com os ouvintes para continuar estudando a Bíblia e um pouquinho mais desse profeta maravilhoso
1: que é Isaías. Para quem não acompanhou o episódio passado, professor e pastor Moisés, ele é professor ali no nosso Centro Universitário de Hortolândia, né? o IASP. É, agora a gente está indo para o capítulo 6 de Isaías, onde a gente vai ter aqui uma visão do chamado de Isaías. É um texto relativamente curto, então você já sabe, né? Já sabe o que eu vou falar. Leia o texto. Abra sua Bíblia em casa, leia uma vez, duas, três, quatro vezes. Se você puder, leia uma vez por dia. É, vai ser muito legal, já pensou? Aí você chega na discussão da sua classe com o texto praticamente decorado, eu tenho certeza que vai fazer você aproveitar muito mais as discussões aí na sua classe, ou talvez no seu pequeno grupo, ou entre os seus amigos mesmo, por que não? A gente tem que começar, e esse acho que é o grande movimento contra cultural desse programa, a gente tem que começar a transformar as conversas bíblicas em conversas cotidianas. Por que, que a gente fala de futebol, a gente fala de Netflix, né? quando senta pra comer, mas não, a gente não consegue conversar sobre a Bíblia. Por que, que é tão difícil assim a gente conversar? Porque a gente não lê né? E aí, como a gente viu no episódio passado, a gente perde a referência das coisas, né? o nosso senso de identidade, que está na palavra de Deus. Então, mais uma vez eu te convido, converse com seus amigos, mas leia a Bíblia. Leia, e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. E a gente está aqui para ajudar você a ter alguns insights, mais provocações do que respostas, mas o nosso papel é exatamente esse, fomentar o estudo da Palavra de Deus. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção ter você aqui com a gente no decorrer dessa temporada. Então acessa lá, mais uma vez, youtube.com/barra cansados para você conferir tudo que está rolando por lá, a gente tem não só aqui a discussão do Contra a Cultura, mas toda semana tem algum sermão expositivo de algum livro da Palavra de Deus, eu tenho certeza que vai abençoar bastante aí jornada. Beleza, vamos lá então? Capítulo 6 de Isaías, a gente começa o verso 1 com a declaração da morte do rei. Esse primeiro rei que a gente vê logo ali no primeiro capítulo, o pastor já falou pra gente, explicou pra gente no episódio anterior, que esse rei, ele era um rei, assim, ele foi um rei, Relativamente justo, assim, né? Ele teve um bom desempenho no seu reinado, mas alguma coisa subiu na cabeça dele no final do seu reinado que ele resolveu ser sacerdote, né? Ele teve ali um, um vislumbre meio que de Saul, né? Onde Saul lá cansou de ser rei e falou assim: ah, não vou esperar o Samuel chegar, não. Eu mesmo vou oferecer o sacrifício aqui, por que não, né? E aí acontece todo um, um, um desejo de Deus disciplinar o rei para ele voltar, né? A sua cidade e tal, e aí a coisa vai acontecendo. E no meio desse processo, Israel vai sendo exortado. Né? E a gente chega aqui no capítulo 6 ele diz, olha, no ano da morte do rei Uzias, então Isaías começa o capítulo aqui, destacando que o rei está morto. Só que aí ele vai falar uma coisa muito interessante. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. tá então, a coisa interessante aqui é logo de cara, o rei morreu, logo o trono está vago. E aí, em sequência, Isaías fala: Mas eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono. De cara que já tem cabeças explodindo, Pastor Moisés. É
0: um texto é fantástico nisso, né? Se a gente olhar isso linkado com os textos anteriores, do capítulo 1 a 5, principalmente a é, luz da perda de identidade do povo de Judá, que leva à essência do ministério de Isaías. A, esse vácuo com o preenchimento do Deus, Deus soberano, Deus Todo-Poderoso, é uma coisa fantástica nesse momento da história. Ou seja, Israel está sem rei, o Judá está sem rei, mas não está sem rei. O maior de todos os governantes está disponível para vocês, desde que vocês queiram. É uma substituição mais do que perfeita se eles olhassem para o lugar certo. E é interessante a expressão de Isaías. Quando eles viam o trono vazio, eu vi o Senhor. O trono não está vazio. Deus continua conosco. Então, a partir daí, começa é, a visão do resgate de Israel no sentido pleno. Ou seja, sai o rei humano, tem a chance de entrar o rei divino. A pergunta é, haverá um povo que verá esse rei? Essa é a grande pergunta que abre o texto por trás dessa
1: cena. Uma outra coisa interessante, porque assim, esse rei, Soberano, Senhor, está sentado num alto sublime trono. Ao mesmo tempo, as suas vestes enchem o templo. Então ele está sentado num trono, mas ele está no templo. Então a gente tem a história de um rei, que ele é rei, mas ele quer ser sacerdote. Ele tem sua jurisdição civil, mas ele quer tomar conta do templo. E agora a gente tem um rei que não só é rei. Mas também é sacerdote. Mas é o dono né? do templo. Então assim, chegou quem de fato toma conta da coisa toda. Vocês né? estão aí nessa briga para um pegar o lado... Da... Eu sou Deus, eu sou dono de tudo. Eu transformo você em mordomo rei e você em mordomo sacerdote. Você cuida do castelo, você cuida do templo. Não, eu quero cuidar... E fica essa briga. Então, assim, ó, então eu vou colocar tudo em ordem e vou cuidar de tudo, porque na verdade tudo é meu. Né? Isso tudo no primeiro verso aqui. Tem mais alguma coisa para tirar em um verso, que já a gente viu tanta coisa aqui? Eu gosto
0: do final desse
1: verso, é, em particular, porque ele dá uma dimensão
0: do que acontece nesse templo onde Deus está. É, o verso termina dizendo, e o manto, ou a cauda do seu manto, ou a, a base dos seus vestidos, enchiam o templo. Isso significa que todas as pessoas e todos os seres que estivessem nesse templo Estavam sob as vestes de Deus Olha Se Isaías está ali assistindo a cena Ou se os anjos estão ali assistindo a cena Significa que eles estão Sobre o manto de Deus E o lugar é santo, porque Deus é santo Não à toa, quando a gente olha A história de Moisés, lá na Sarça Deus vira para ele E diz, olha Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está pisando É santo Numa metáfora ou uma analogia é, derivada dos dois textos, Isaías, pelo menos tira os sandálias para pisar no meu manto. Ou qualquer um de nós que entrasse no templo, é, teríamos a mesma experiência. Para entrar no templo, a gente tem que pisar sobre as vestes de Deus. É como se Deus nos permitisse andar sobre suas vestes. E esse lugar é santo. Isso é uma metáfora muito bonita do templo.
1: A gente viu no episódio passado, né? No passado, que assim, o grande problema de Israel, que é o nosso problema, é a falta de integralidade, né? A falta de inteireza, como você colocou. Ou seja, eu sou uma pessoa na presença do templo, e eu sou outra pessoa na vida civil, digamos assim. E aí, hoje, você pode chamar de igreja, apesar de igreja não ser templo, são né, instituições diferentes, mas eu sou uma pessoa no meu culto, na minha igreja, no, na minha programação, eu sou outra pessoa. Por quê? Porque Deus, ele está presente na programação do culto, mas ele não está presente no meu trabalho, no meu lazer, no meu relacionamento, nos meus estudos, né? Isaías está falando assim, olha, eu vi Deus e ele preenche tudo. Não tem espaço que você olha que não tem uma porção dele lá tomando conta. né? E eu acho não dá para tirar essa, as vestes
0: né? e pisar no chão.
1: Eu acho que essa percepção é o início da nossa caminhada em recobrar esse nosso senso de identidade que foi perdido. Né?
0: Já que você tocou na, na questão de que há uma distinção entre templo e igreja, então cabe a ilustração, o que o Novo Testamento faz de templo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, ou seja, as vestes de Deus enchem o templo. Uhum. Olha eu tenho noção disso, eu tenho consciência de que nenhum pedacinho da minha estrutura está sem Deus E se estiver, significa que toda a estrutura está sem Deus Porque com Deus ou é tudo ou é nada, não tem mais ou menos, não tem um pedaço do templo com as vestes de Deus Ou todo o templo está coberto com as vestes de Deus ou nada
1: dele está que é o caso quando você chega lá no Novo Testamento, e aí você começa, por exemplo, o Evangelho de Marcos, aí você tem lá João Batista fala assim, voz do que clama no deserto, preparai um caminho para o Senhor. Mas peraí, como assim? E, e não é assim, não é que João é a voz que clama no deserto, João é a voz do que clama no deserto. João é a representação vocal de alguém que está lá no deserto gritando. Aí você fala assim, mas peraí, o local de Deus, achei que não é no templo? E você vai ver no Evangelho inteirinho, nos Evangelhos, que Deus não está no tempo. né? Tanto é que Jesus chega lá e né, derruba tudo e fala assim, ó, vocês transformaram isso aqui num esconderijo de bandido. Né? Por uma razão básica, é a história que nós estamos lendo aqui. começando Se aqui, pegar é assim, a parábola
0: né? da vinha que estudamos no outro programa, com a história de agora, você vai ver que aquela parábola pontuava que a terra ia ficar devastada. E ela começa pelo templo, porque antes da invasão babilônica, os utensílios do templo e principalmente o trono de Deus, a arca, é retirada do templo, e ao ser retirada do templo, ela não retorna mais. E a expressão que está ali, ikabod foi-se a glória do templo, ela só retorna ao templo quando Cristo é apresentado ao templo lá nos Evangelhos. A glória voltou ao templo. Ou seja, o templo, na proposta de João Batista, estava vazio. Uhum. Quando João Batista está pregando, o templo está vazio. Não tem glória lá. A glória está fora do templo. Está é no deserto. Está no deserto.
1: Uhum. E depois se manifesta no batismo, né?
0: Exatamente. Você vê aí a
1: chequinada do Espírito Santo descendo ali no, no próprio filho. Oh, Ou no é um monte da transfiguração. Né? Exatamente, na transfiguração. Você falou um ponto aí do, do, do trono aí que eu. Agora que eu me lembrei, né? A arca é, é o trono de Deus, inclusive a tampa do propiciatório é chamada de assento da misericórdia, né? É onde Deus ele se senta para. Julgar o mundo inteiro, aí você tem reverberações disso em outros profetas, como Abacuque, por exemplo, né? O Senhor Deus está no seu santo templo, cálice de toda a terra, né? Ou seja, Deus está julgando, ele faz isso de onde? Do seu templo, do santuário. De um é. lugar em
0: específico, sobre a arca, o lugar santíssimo que é o lugar do trono de
1: Deus. Exato. Então essa é a percepção, de fato, Deus está no lugar onde ele, de fato, coordena tudo. Né? É claro que o templo terreno aqui, a nossa noção de templo terreno, é uma maquete daquilo que Deus tem de forma muito mais ampla. né? É e você exato. tem isso em outros estudos, como o estudo do santuário e tudo mais. Mas a gente tem justamente essa noção, para que o povo tenha essa noção. né? E aqui a gente tem exatamente Isaías lidando justamente com essa imagem incrível que você vai ver se tornando cada vez mais fulgurante, digamos assim. Na descrição do verso 2, por exemplo, né? você tem lá Serafins por cima dele. É aquela mesma imagem da própria Arca da Aliança, onde você tem dois ali cobrindo né, com uma... E ele descreve aqui, né? Cada um tem seis asas, com duas cobrem o rosto, com duas cobrem os pés, e com duas eles voavam e clamavam uns para os outros, dizendo Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Olha que interessante... Na imagem de Isaías, o manto cobre todo o templo, mas aqui ele ainda amplia a coisa. Toda a terra está cheia da sua glória. Lá na frente nos Novo Testamento, a gente vai falar como as águas cobrem o mar, né? Ou seja, não tem um centímetro de areia do chão que você possa pegar e falar assim, Deus não está aqui, né? Não tem um centímetro na galáxia do universo que Deus não pode colocar, só uma vai falar assim, isso aqui me pertence, isso aqui tem a minha presença. E essa percepção começa com essa exclamação. E não é uma exclamação de Isaías É uma exclamação de seres que não pecaram. Seres perfeitos, né? Criados, mas perfeitos. Serafins, a elite ali, talvez, dos anjos, né? Não
0: quaisquer anjos, né? mas os anjos que cobrem a, ou que estão à presença de Deus, né? se você olhar essa referência dos os serafins, do
1: trono, é, assim. eles
0: aparecem lá na abordagem de Apocalipse, capítulo 4, na figura ou na imagem de quatro seres viventes ao redor do trono, com o mesmo clamor, santo, santo, santo. E é curioso, porque na versão de Apocalipse, desses mesmos seres, eles ainda refletem a imagem de quem está no trono, ou a imagem das pessoas da divindade. Tanto que você olha a representação que está no texto de Apocalipse, um parece o leão, o outro uma águia quando está voando, o outro um novilho ou um touro, e ainda um, um outro como o filho do homem. Ou seja... É, eles estão tão perto de Deus e vivem tão próximo a ele que refletem a imagem dele, é, numa metáfora que Apocalipse faz dessa mesma referência. Ou seja, é, é de fato a elite da elite da elite, é, no sentido não do conceito que nós adotamos de elite aqui, ocuro, mas de privilégio né? de estar ao lado de Deus. O tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano.
1: E esses seres privilegiados, separados por um propósito grandioso, perfeitos, sem pecado sentem a necessidade de separar duas asas só para cobrir o rosto.
0: Exato.
1: O que me lembra de como deve ter sido difícil para Moisés de novo, né, <risos> quando ele estava lá no monte e falou assim: "Senhor, deixa-me ver, deixa-me ver o Senhor", né? Ele falou assim: "Ó, oh, vou passar na fresta com você de costas". <risos> e o cara fica radioativo por umas semanas boas aí, né? <risos> Vendo só a misericórdia de Deus. É, é. bem essa a é. questão. Então essa essa expressão, né, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra Está cheia da sua glória. E aí, o verso 4 diz... Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então, eu disse... Ai de mim, estou perdido. Aqui é Isaías falando, né? Porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Imagino que, de fato, assim... Quando a Bíblia fala de temer ao Senhor, a gente fica tentando defender, às vezes, né? não é ter medo. Em certo sentido, é ter medo, porque... só que não é um medo pecaminoso, é o um medo de uma criatura que se coloca diante do Criador de tudo. Né? É, imagina você chegar perto de algo que é extremamente radioativo. É, a, você fala assim, olha, você tem que ter medo de chegar perto do Sol. Né? É, imagina você chegar perto do Sol, você vai ser consumido. Agora você fala assim, ó, o Sol é uma coisa ruim. O sol é uma coisa para você detestar? Não, sem o sol a gente não tem vida né? aqui no nosso planetinha de água, mas ao mesmo tempo o sol é grandioso. Né? Eu gosto de fazer essa comparação, claro, você não pode nem chegar perto né, da, da grandeza de tudo, mas se você pensa na radioatividade do sol como a santidade, né? e aí você compara o sol com Deus, de novo, é só uma ilustração, gente. Né? É essa mesma ideia, ao mesmo tempo que é algo que você precisa, a, a santidade de Deus é o que segura o universo dentro do seu funcionamento, ao mesmo tempo, se a gente não entende o nosso papel diante desse Deus, a gente se encontra na mesma posição de Isaías. Né? Eu sei que eu pequei, eu sei que eu sou indigno, e eu estou diante daquele que, por meio de um pensamento, de uma intenção, de uma palavra, o universo se constrói, se destrói, as coisas existem, deixam de existir. Eu vi Deus, e o grande problema é que eu sou um pecador no meio de um monte de gente que não quer nem saber de Deus.
0: Você tocou em alguns pontos, que só esses pontos dariam uma lição. É, óbvio, a gente não tem esse tempo e nem essa condição agora, mas tem alguns itens que são importantíssimos nessa sua fala. É, a prim... Vou começar de trás para frente. Ah, o primeiro grande item é entender o santo, entender que Deus é Deus. Ele pode ter a graça, ele se fez carne, ele habitou entre nós, ele é meu amigo em oração, ele é meu salvador... Ele é pai de ele é todas as coisas e títulos que a gente pode dar para ele ao longo da, est... da estrutura da Bíblia. Mas ele nunca deixa de ser Deus. Ele continua sendo Deus. E essa percepção de quem é Deus é a que me traz de volta ao meu lugar. Então, quando você coloca... Aí vem o segundo item que eu queria comentar da tua fala. Quando você coloca o temor a Deus e você tenta ilustrar com um certo medo... É, esse medo que aparece aqui é o medo do reconhecimento de quem eu sou, ou seja, eu sou nada frente ao Criador.
1: A percepção da distância. né? É
0: Essa percepção que só é possível quando Deus se manifesta em glória com a sua santidade, ela me coloca na dimensão correta e é por isso que os anjos clamam. E não é um temor de medo por desconfiar de Deus ou medo porque não se sabe quem Deus é. É medo no sentido pleno do termo de eu entender quem eu sou. E não é porque Deus vem e me pressiona a isso, é simplesmente porque ele deixou-se extravasar como ele é. É como se Deus, é, e aqui guardadas as proporções do que eu vou dizer, é como se Deus vivesse o tempo inteiro controlando a sua glória, para eu conviver com ele, Passando mas atrás de prestas, né? exatamente. Mas de vez em quando eu preciso ser lembrado que Deus é Deus, para eu não me fazer Deus, uhum. para eu não me achar Deus. Ou como a, a geração de hoje diz, se acha.
1: Assim, <risos>
0: tem horas que a gente precisa se defrontar com Deus para não se achar. E é o que aconteceu com Isaías. Ele não teve outra manifestação que não cair, prostrado dizendo: "Estou morto". Se ele continuar manifestando a glória assim, não sobra nada. E aí vem a hora que Deus para. Deus congela essa glória e diz, não, calma, não é assim. Você sabe quem você é, mas lembre-se que eu também sou salvador. E aí vem todo o restante da cena. Eu acho isso fantástico nessa, nesse momento do desenho. E a, a outra coisa interessantíssima é pensar que quando ele fala... A terra treme, os fundamentos da terra tremem. Porque aqui, quando o texto traz os umbrais da porta se moveram, não, não é uma expressão qualquer. São os fundamentos do céu, que não se abalam. Mas com a voz de Deus, até os fundamentos do céu se abalam. Que dirá os da terra. Então, é, essa coisa também é interessante na descrição que o texto faz.
1: Você está falando da essência que mantém a sintonia fina do universo funcionando, né? É o tom da voz de Deus.
0: Ou seja, tudo obedece a é Deus. Moléculas, átomos e o que tiver de menor que isso, até o nível de quasar, ou ao nível de, do que a gente não conhece, tudo responde a Deus e obedece a Deus. E se abala a partir da sua voz. Simplesmente da sua voz.
1: E a gente aqui querendo cuidar dos nossos próprios interesses, achando que a gente é aquele que vai construir uma torre e chegar na portinha e bater... Ô! Posso entrar aí e tomar o seu lugar? Né? Posso aí tentar resolver por mim mesmo? Né? É impressionante como é que faz bem para a gente meditar na santidade de Deus. Esse medo faz falta. Né?
0: Uma outra coisa que eu acho também interessantíssima nesse texto é que quando ele coloca a voz de Deus abalando tudo, a voz de Deus tem um portador. E é interessante observar isso porque esse texto vai abrir em dois leques o portador. O portador no céu, o serafim, e o portador na terra, o profeta. O serafim fala e as, os fundamentos da terra se abalam porque a fala dele é a fala de Deus. Mas quando Isaías vai falar, ele está como um sujeito de lábios impuros e não pode falar por Deus. E aqui tem uma necessidade que aparece no texto, que é enquanto Isaías não é transformado por Deus ele não pode falar e abalar a terra como Deus. Guardadas, obviamente, as proporções do que eu estou dizendo, mas a ilustração do texto traz isso à tona, de que tem um portador. Eu me lembro da ressurreição de Jesus na, ilust... na forma como ela é descrita. Um anjo, um anjo dizendo teu pai te chama e a estrutura da terra se abalou e a Rocha se moveu e Cristo ressuscitou. E todos os anjos, se a gente lê isso na versão do desejado, todos os anjos malignos que guardavam, inclusive Satanás, a porta do túmulo, caíram prostrados, não só os soldados romanos, mas todos os anjos, com um anjo que falou em nome de Deus. É um poder que ultrapassa Deus a partir da criatura, se essa se coloca nas mãos dele. E isso é fantástico no texto.
1: É porque se a glória dele permeia toda a terra tudo aquilo que consegue ressoar na mesma frequência vai ser reverberado por essa glória, né?
0: Com a mesma intensidade.
1: Com a mesma intensidade. Aí você me lembra, por exemplo, mais uma vez de Moisés, né? Acho que Moisés tem bastante essa similaridade com a ideia do glória de Deus, mas Deus vai lá, chama Moisés, tem toda aquela resistência, né? Moisés começa, de, como o pessoal diz, né? Começa a forgar o lado de Deus. Não, mas não vai. Não, mas eu também sou gago. Não, mas não sei o que lá. E aí Deus dá uma bronca nele. Né? Ele fala assim, ó, oh, quem é que faz a boca do homem? Quem é que faz as coisas? Quem é que... Você está duvidando do meu poder, e ainda assim, quando Moisés vai para cumprir sua função, ele quase morre, né? E aí tem a, todo aquele episódio que um pessoal. Um Sim, pessoal a esposa. Mas a esposa precisa ir lá ser o quê? Na, na, na pedagogia daquela época, a circuncisão era essa noção de se entregar à santidade de Deus, né? De ser separado para esse propósito. Então você está em lá ser boca, eu criei sua boca, mas ao mesmo tempo você precisa estar tá na mesma frequência. Você precisa estar tá submisso à minha vontade para poder cumprir a missão. E, assim, uma aplicação completamente descabida, mas acho que é importante falar. Muitas vezes hoje a gente quer reverberar a voz de Deus com a nossa própria vontade, né? E eu costumo dizer que, assim, poucas coisas nesse mundo são mais perigosas do que alguém empenhado na missão de um Deus que não conhece. Quando a gente não conhece a Deus e quer carregar a sua missão, a gente faz um estrago muito grande, né? E a gente vai para as redes sociais e eu já vi tanta gente metida apologeta querendo defender a honra de Deus como... A Chiquinha defendendo o seu madruga, né? <risos> é mais de fama ao nome de Deus, traz opróbrio ao nome de Deus, do que de fato leva fé, esperança e a noção da santidade de Deus para as outras pessoas. Então acho que essa lição que Isaías traz para a gente, claro, de uma forma muito mais incrível, muito mais né, iluminada, que santa e tal, mas acho que a percepção que a gente tem, com quem que a gente está lidando? Né? Com, se a gente perde essa noção, a gente é o propósito aqui de toda essa temporada. A gente perde a noção de quem nós somos. E aqui o Serafim vai voltar aqui no verso 6 para diante dele. É, então um dos Serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia sido retirada do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que esta brasa tocou seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse, vá e diga a este povo e aí vai vir uma mensagem aqui que a gente vai discutir depois mas antes a gente tem bastante coisa para ver aqui a gente tem um serafim um desses aí que está falando e fazendo a terra tremer representando Deus e aí, ele percebeu o que aconteceu com Isaías, que está lá tremendo que nem uma vara verde, né? Achando que vai morrer. fala assim: ó, calma lá, eu vou purificar você. Né? Está representando no novamente a santidade de Deus. Ele retira, tem toda uma simbologia aqui acontecendo, né? Ele retira uma brasa, mas essa brasa está no próprio altar. E aí, ele purifica Isaías, toca os lábios de Isaías, que vai ser o grande instrumento de Deus ali, né? Para poder alcançar o povo. Então, a gente já tem um intermediário, um profeta, um mensageiro que vai falar agora com os lábios santificados por Deus e dá todo um propósito. Acontece aqui um, um processo, né, pastor, de transformação na vida de Isaías.
0: Então, a, aqui há algumas coisas interessantes nesse texto, e que fazem analogia, já que você citou o caso de Zípora com o filho de Moisés, quando Zípora vai lá e circuncida o filho de Moisés, e depois traz é, o produto dessa circuncisão e vai até Moisés e diz você é um esposo sanguinário. Quando você correlaciona essas duas histórias que você levantou, é, o que é interessante aqui, Isaías é um sujeito de lábios impuros, embora ele já não seja impuro no sentido de que ele foi circuncidado, ele é um filho de Israel, aceitou o chamado a ser profeta, mas tem algo que ainda falta para que ele possa falar em nome de Deus. A segunda coisa que eu acho interessante nesse texto, você fez a ilustração a partir do altar. Eu gosto de olhar esse texto a partir do céu. No olhar para o altar do incenso tem uma peculiaridade, porque... Diz o verso anterior que o templo se encheu de fumaça. E essa expressão do templo se encher de fumaça, ela traz algumas cenas à tona. Por exemplo, o dia da expiação, o término do juízo investigativo, o templo se enche de fumaça. Ela traz momentos decisivos na história, ao mesmo tempo que ela ilustra o limite da graça, mas também ilustra a transição para um juízo. Seu Se tono dia da expiação é o limite da graça sobre o povo e a aceitação de um ano inteiro de sacrifícios, mas também a delimitação do juízo sobre um bode que virá na sequência, sendo solto no deserto. Seu Se olho para o desenho de Apocalipse é a limitação do juízo investigativo que salva o povo de Deus e o delimita como sendo inscritos no livro da vida, mas abre o chamamento para os flagelos, as pragas que cairão sobre os ímpios. Se a gente olha aqui no texto de Isaías, é um divisor de águas esse templo se encher de fumaça. E se o altar do incenso é o altar em cena, então o clamor por misericórdia é o que salva Isaías. E limpa os seus lábios para ele sair do templo com, ao mesmo tempo, uma mensagem de misericórdia e de salvação, mas também o anúncio do juízo para quem não aceitar essa salvação. É o divisor de águas. É interessante observar essa cena sob essas perspectivas do, do que é, os outros textos trazem. Se eu estou entendendo essa cena a partir do dia da expiação, então significa que Israel já tomou sua decisão. E o que Isaías vai dizer vai produzir flagelos e não conversões. Mas Isaías saiu do templo convertido. Isaías saiu do templo pleno. Isaías saiu do templo purificado. Então, para ele, o templo se encher de fumaça serviu mas não necessariamente para quem vai ouvir. Todas essas coisas é, dão muita margem para um monte de discussões interessantes nesse texto.
1: É a reverberação da primeira mensagem, né? É chegar a hora do seu juízo. Deus sentou no trono, né? E, e Deus não senta no trono para brincar, Ele não senta no trono para passar o tempo, Ele senta no trono para julgar, para decidir, para trazer a ordem para o universo, porque esse é o, é o grande papel de Deus, né? Manter o universo funcionando, refletindo bem o seu caráter, o seu propósito, e quando as coisas começam a sair do prumo, não por causa dele, mas por causa da, da sua misericórdia, né? do tempo que eles têm de graça, mas em algum momento chega o dia de prestar contas, de temer a Deus, de dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E talvez para Israel, como a gente vai ver um pouco aí da mensagem, né? vai acontecer isso. Antes da gente ir para o verso 9, tem um negócio que a gente estava conversando aqui antes de gravar, e eu queria que você retomasse, porque a gente tem no primeiro capítulo, a, a, na introdução, a percepção de um povo que perde a noção da sua identidade, por quê? Porque tirou Deus da referência, colocou outra coisa lá que não é Deus, e aí perde a sua referência. Ele perde a noção da santidade de Deus, que Isaías percebeu aqui, né? Então ele perde a noção da santidade de Deus. Perder a noção da santidade de Deus, ele, ele perde o comparativo. Então ele não tem mais com quem se comparar. Então ele começa a pecar achando que está tudo certo, que basta eu ir lá no templo e, e pagar um favorzinho lá, que eu continuo aqui na minha vida de pecado. E entrando nesse hedonismo, nesse ensimismamento, ele perde a noção de para onde ele está indo e qual é a sua missão, qual é o seu propósito dentro da aliança, o que, que ele veio fazer, o que, que Israel deveria fazer dentro da aliança. É um processo de desconstrução que começa com a identidade e termina com o propósito, perda do propósito ali, né? Com o Isaías está acontecendo a conversão disso, a desconstrução da desconstrução. É,
0: essa inversão é, é fantástica, né? Você está olhando o processo, é, literalmente é o espelho, né? Você olha o capítulo 1, olha o capítulo 6, olha o capítulo 1 mais o 5 versus o capítulo 6, é, você tem o um espelho de uma história. Então, é, Isaías, você tem um sujeito é, convertido, mas que passa por um processo de percepção de quem se é. Ele desconstrói sua identidade de convertido para agora assumir uma identidade mais ampla e maior do que essa, de mensageiro. Israel, Israel. Tem o processo inverso. Israel tem um contexto de não conversão, um contexto de perda de identidade. É chamado para reconstruí-la, mas não passa pelo processo. E é interessante porque o verso 7 coloca no singular a expressão. né? Afinal de contas, é Isaías que está vendo o templo. Embora ele esteja dizendo isso aos outros, é ele quem está vendo o templo, é ele quem está vendo Deus. E aí diz, o teu pecado foi expiado. eu vou agora sair do texto, mas o do povo não. O teu pecado está espiado, mas o de Judá, não. Essa é uma coisa grave nesse comparativo entre os dois textos, é, a partir da desconstrução que aconteceu da identidade de, de Isaías, e que deveria ter acontecido como construção da identidade de Israel.
1: Que agora é o que Isaías vai se propor a fazer, né? a reverberar isso, só que agora com esse aspecto já do juízo. né? Então, só retomando aqui, Isaías tem a percepção de quem é Deus, retoma sua identidade nisso, recebe novamente o grau de comparação, eu sou um pecador, ele é santo, então eu consigo comparar uma coisa com a outra. E aí, quando eu me coloco diante de Deus, o meu medo é justamente porque eu percebo a diferença abismal, né, ontológica que existe entre as duas coisas, né. E aí ele fala assim, olha, você tá perdoado e me devolve o centro de identidade, ou seja, agora você vai. E ele diz, não, eu estou aqui, envia-me a mim. Então ele fala no verso 9, tá, então isso aqui é o que você vai falar pro povo. Ouçam, ouçam, mas sem entender. Vejam, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo. Endureça-lhe os ouvidos e feche os olhos dele, para que não venham a ver com os olhos ou ouvir com os ouvidos e entender com o coração e se convertam e sejam curados. Aí continua, né? Mas é interessante que Deus está mandando uma mensagem esquisita aqui, né? Ele está falando assim, olha, fala para o povo para eles poderem não entender, não acreditar, não se arrepender e ficar com os olhos fechados e fecharem os ouvidos. Só que tudo isso que Deus está falando, o povo já está fazendo. Então é meio confuso essa linguagem aqui. né?
0: Na realidade, é, essa é a expressão de uma das coisas polêmicas do Velho Testamento, como por exemplo, Deus endureceu o coração de faraó. Volte e -me, meia alguém faz uma pergunta, mas como Deus pode endurecer o coração de alguém? Então quer dizer que Deus está provocando a perdição? Existe uma questão básica aqui, a verdade que não converte, ela enrijece. Então o que está acontecendo nesse texto é basicamente isso, Deus está falando, vai e proclama a mensagem de misericórdia e arrependimento ao povo. Mas já saiba que quando você fizer isso, quanto mais você pregar, mais surdos eles vão ficar. Porque eles vão se irritar quando você disser para eles que eles estão errados. Eles vão ficar bravos contigo quando disserem que estão, quando você disser para eles que eles estão longe de Deus. E vão ficar mais possessos contigo quando você disser que eles têm que voltar. Porque eles não querem. Então quanto mais você insistir para que eles voltem para casa mais eles vão ficar bravos com você porque eles não querem voltar para casa. Você entende isso, Isaías, e ainda assim você quer que eu te envie... Lembra, isso começou com uma pergunta, a quem enviarei? Essa é a pergunta de Deus no fim do processo, quando Isaías está puro. E Isaías fala, não, pode mandar que eu vou. Mas você tem
1: certeza? Você tem noção das implicações do seu ministério?
0: É disso que se trata. Ou seja, eu estou te chamando para uma missão falida. Você tem noção disso? Você
1: não é o evangelista que vai batizar multidões, né? E...
0: Quanto mais você pregar, menos pessoas se converterão. Mais pessoas ficarão bravas contigo. Você tem noção disso e ainda assim vai? É disso que se trata essa conversa de Deus com Isaías. Ele está descrevendo o que vai acontecer para que Isaías não tenha falsas expectativas. O interessante é que Isaías aceita a missão e cumpre a missão como tivesse estivesse aguardando conversões. Ou seja, ele, ele vai com a mesma intensidade, como se o povo fosse ouvir. E essa é a parte fantástica da aceitação de Isaías desse ministério. Ou seja, ele literalmente não está preocupado com o resultado, ele está preocupado com quem o mandou para a missão.
1: Essa é a percepção que se tem da santidade dele, né? Ela já te satisfaz, né? Mas eu tenho a impressão, muitas vezes, que essa esperança... De novo, tem que tirar sandálias pra falar desse tipo de coisa, mas... Essa esperança que Isaías tem... Eu vou falar ainda com a expectativa de que eles vão aceitar. A gente fala de um deus onisciente, que ao mesmo tempo também tem essa expectativa, né? Eu imagino. Ele sabe que eles não vão aceitar, e ainda assim, ele tá mandando ele lá pra falar. Não é simplesmente falar assim, ah, eu avisei. É, gente, eu tô indo até o que... Até o... Aquilo que é possível para eu não atropelar a vontade de vocês, eu estou fazendo.
0: Seguindo o que você falou, tira as sandálias porque é santo o lugar de falar essas coisas. <risos> o amor de Deus ele é, às vezes, estranho para gente. Uhum. Porque o amor de Deus não está só no desejo que ele tem de que todos o aceitem e retornem para casa, como um pai esperando o filho voltar. O amor de Deus vai ao limite do que esse filho vai perceber quando entender a escolha que fez, mesmo não querendo voltar. Ou seja, Deus ama até o limite máximo, que é o limite de permitir que ninguém tenha desculpa de eu não fui convidado o suficiente, se o senhor tivesse feito mais isso aqui eu teria aceito. Não, ele vai ao limite da pessoa falar, não, o senhor fez tudo. Eu tenho consciência de que o senhor fez tudo e eu tenho consciência de que eu escolhi mesmo não ir para casa. Fique tranquilo, porque eu não vou culpá-lo por isso. A culpa é exclusivamente minha. Eu não quis. O amor de Deus vai ao limite extremo de chegar a essa percepção. Por isso, ele diz para Isaías, insiste até o limite, para que eles não tenham condição de dizer Deus podia ter feito um pouquinho mais. Isso é estranho, é muito estranho. A gente já teria desistido na metade do caminho. Deus não. Ele vai até é verdade, o limite é último.
1: O que é, de novo, é, é, é bastante interessante pensar nas consequências disso, porque, de novo, a gente citou aqui a primeira mensagem angélica, né? É chegada a hora do seu juízo, ou seja, Deus sentou para julgar. E qual que é o veredito final de Deus? Aquele que quer se santificar, continue se santificando. Aquele que quer permanecer na imundície, continue, né? Sendo na prática. Ou seja, o meu julgamento sobre vocês é, cada um continue fazendo aquilo que quer fazer. E arque com as consequências. livre-arbítrio. Né? Ele não obriga, falar, não. então, vocês são ímpios, agora vocês vão ir amarrados para o céu. <risos> Não, Não continue, continue fazendo o que você sempre quis fazer. Né? O, o meu veredito é, arque com as consequências daquilo que vocês desejaram para vocês, né? Então é, é difícil a gente pensar assim, porque a nossa mente é sempre autoritária, né? A gente vive uma época sempre de discussão política, e boa parte das nossas vontades políticas é sempre vencer o outro na base da, da imposição, né? Não, eu vou obrigar você a fazer a minha vontade. Os grandes regimes totalitários são isso, né? Governantes que acham que estão fazendo bem, mas... A minha, vontade, a minha ideia é tão boa que eu vou obrigar todo mundo a acatá-la, mesmo que eu tenha que matar as pessoas para salvar a vida delas. Como é que é? Peraí, matar para salvar? <risos> Não faz sentido, né? Então a gente tem esse Deus aqui fazendo tudo isso. Tanto é que aqui Isaías vai falar no verso 1, Senhor, mas até quando eu vou fazer isso? Né?
0: E Deus vai ao Salar limite do livre-arbítrio, né? Ele, ele esgota as possibilidades
1: do livre-arbítrio. Ele fala, até quando, Senhor? Até quando eu vou fazer isso? Eu falo, Senhor, até as cidades estiverem no pó. Ou seja, até não sobrar um grão de areia em cima de outro grão de areia, você vai continuar pregando. Eu falo, mas senhor, já não vai ter mais nada. Mas você vai continuar pregando. Até não tiver mais nada. Até que as cidades sejam ruínas, fiquem sem habitantes, as casas sem moradores, a terra esteja arruinada, devastada. E o senhor afaste dela o povo, no meio da terra, sejam muitos lugares abandonados. Você vai continuar. Você vai continuar falando o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E aí a gente encerra o capítulo 6 né? com essa, essa expectativa. Deus falou: olha, não, você não vai parar. Enquanto você tiver voz, e eu que estou te dando tua voz, você vai continuar falando. Você vai continuar falando, Ah, senhor, mas não tem mais ninguém ouvindo. Não interessa, você vai continuar porque eu estou onde eu sempre estive. Chamando, perguntando a de onde você está, né? o que fizeste, onde você está. Eu, eu tô no mesmo lugar, passeando pelo jardim, convidando vocês. Quem está quem indo embora é vocês. Né?
0: Eu acho que o, o ponto a, a encerrar é o último verso do capítulo 6. Uh, e mesmo que alguns sobrevivam. Digamos, um em cada dez, a devastação vai continuar. A terra parecerá uma floresta de carvalhos, só que com todas as árvores cortadas. De cada árvore restará apenas o toco, um campo enorme de tocos. Mas nesses tocos haverá uma semente santa. Nossa. Ou seja, é, mesmo com toda a devastação de Israel, vai sobrar uma semente. Ou seja, não é de todo perdido o seu ministério. Mas não será para agora. É, eu acho interessante porque às vezes a gente trabalha para determinadas é, situações, ou estudando a Bíblia com alguém, ou compartilhando a mensagem, ou a mesmo deixando um legado como trabalho seu pessoal, e os frutos não são vistos por você, às vezes não são vistos nem pela próxima geração. Mas há um pedaço disso que persiste. Ou seja, a esperança, ela persiste. Eu acho que o grande fechamento desse texto talvez seja o texto de Romanos, de novo. Paulo é, falando de esperança, quando Romanos 5 descreve uma sequência de elementos a partir da justificação que vem da fé, o fim desses elementos descreve que a esperança não confunde, porque o amor de Deus foi implantado no coração daquele que acredita pelo Espírito Santo de Deus. É isso que está em Isaías. Essa é a fumaça do templo que inunda o coração de Isaías com a graça. E ainda que ele saiba que o ministério não produzirá o resultado, o dízimo desse resultado ainda produzirá destruição, mas ficará nisso tudo uma semente. E essa semente restará como é, uma santa semente.
1: O tronco, de Davi, o tronco de Davi. A semente de Gênesis 3.15. Exatamente. Restará para o
0: dia correto na plenitude dos tempos
1: fantástico, fantástico e vou repetir o que eu falei semana passada estamos só começando estamos <risos> ainda no capítulo 6 de Isaías são 66 capítulos, aperte os cintos porque ainda tem muita coisa incrível para a gente aprender e vai ser muito legal fazer essa jornada com você pastor, mais uma vez, muito obrigado foram excelentes as suas colocações aí Espero que futuramente a gente possa contar com sua participação novamente, que eu tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante.
0: Será um prazer. Abraço para todo mundo e um bom estudo, um bom, uma boa leitura, pessoal. Como você disse, leia esse capítulo várias vezes porque vale a pena. É isso aí.
1: Fique com Deus. A gente se vê na semana que vem. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.
0: Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente.